0: Привіт! Мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка Вектор на одного медіа про креативну економіку. Сьогодні у нас новий епізод подкасту Як нам вдалося, але звичайний, а спецвипуск. Сьогодні ми стартуємо нашу серію спецспеціальних епізодів. Як у вас працюється? Тут ми будемо говорити з українськими компаніями креативної економіки, про те, як, власне, у них працюється корпоративна культура, кар'єрні можливості, розвиток, оцінка ефективності співробітників, етапи найму і все, що потрібно знати, аби відповісти на питання, як у вас працюється. Першим гостем рубрики стала компанія «Промода». Це найбільша агенція діджитал-маркетингу в Україні, заснована у 2004 році. Сьогодні ми поговоримо за чертією компанії Євгенією Петрук про те, як власне працює ця промода, головні цінності, можливості для саморозвитку та розвитку своєї кар'єри, а також оцінка ефективності співробітників у сервісному бізнесі. Не все так просто. Також ми поговорили про те, як запобігати вигоранню, коли компанія працює у супершвидкому динамічному ритмі, а також, що означає на кейсах і прикладах спережене піклування про людей і команду. Дякую, нехай усе вдається. Let's go. Євгенія, привіт. Привіт, Єлизавета. Дякую, що ви сьогодні з нами. Стали першими нашими гостями у цьому спецвипуску, спецвипуск епізоду «Як у вас працюється». Радію, давайте починати. <гум> Дякую за запрошення, рада бути тут. Перш за все, розкажіть про свою історію в компанії. Як давно ви працюєте в промоду? І розширюється питання до того, яке мені од- одного разу поставили на співбесіді. Чому саме промода?
1: Давайте, мабуть, трошечки... Пару слів буквально розкажу, хто таке про моду. Можливо, наші слухачі не всі в курсі. Ми найбільша діжитал маркетингова агенція в Україні. Ми номер один в перформанс-маркетингу. І от вже 19 років, вже навіть з невеличким хвостиком, розвиваємо бізнеси наших клієнтів і реалізували більше трьох тисяч проектів. Ми працюємо з мастодонтами, з такими дуже крутими проєктами в Україні, як Розетка, Монобанк, Дуже відомі, да, такі, на які орієнтується дуже багато бізнесів, в тому числі в e-commerce. Uh, я особисто промода три роки, теж з невеличким хвостиком. І чому я тут? Тому що компанія дуже близька по цінностях. Uh, таке, знаєш, сорі, uh, я тут на ти одразу Чого? нічого Чого? нормально, комфортно. Про такі речі будемо uh, говорити інтимні. Це супер. Ну, десь так, так. Це такий елемент нашої внутрішньої корпоративної культури. Дуже часто переходимо на тих з перших там, хвилинок знайомства, тому що дуже критий досить, демократичний всередин. Це теж один із поїнтів, чому я тут. Чому я три роки тому обрала промоду, відповіла так на офер. І от уже три роки, обговорюючи з кимось компанією, навіть там, з колегами або з майбутніми колегами всередині компанії, я часто говорю, що промодо про людей і не просто на словах. Тому що промодо — це компанія, яка насправді піклується про свою команду. Наш засновник Олександр Коуп говорить про те, що е, вартість його бізнесу — це вартість мізків на один квадратний метр е, компанії або офісу. І це правда, тому що е, це основний капітал, це мізки наших співробітників, це наші люди, наша команда, це люди, які роблять цей бізнес і це люди, які впливають на розвиток бізнесів е, в Україні за, за межами нашої держави теж. Євгенія, класна теза про те, що люди найголовніші, але вона останнім часом
0: на ринку стала навіть трошки мемною, тому що часто компанії говорять, людина люди найголовніші, але бувають різні кейси, що саме у промоду підтверджують цю тезу і ось людям, які розглядають потенційне працевлаштування у вас або які там вже у вас працюють, що для них є підтвердженням того, що люди для вас головний фокус, головна цінність?
1: Ми вже дуже, ну, досить давно, декілька років, регулярно проводимо моніторинг стану команди двічі на рік. Раз на півроки ми проводимо опитувальники за відомими спеціальними методиками, які дають можливість проаналізувати, як відчувають себе всередині наші люди. І спираючись на результати цих опитувань, ми робимо наступні покращення і робимо план дій і ну, відповідно дії, звісно, да запускаємо певні проекти, які дозволяють відкоригувати. Можете, будь ласка, навести приклад До прикладу. В один, один із різів показує, що період війни, за період війни, ми трошки втратили в такому класному, ефективному навчанні команди. І запит від співробітників є на більш предметний розвиток і навчання в певних напрямках. Звісно, що ми забираємо це в роботу і наразі реалізовуємо проект з по, побудови по, по Системного навчання всередині компанії ми комунікуємо знову ж таки про це регулярно на всю команду про моду, для того, щоб наші співробітники розуміли і бачили ці зв'язки. Коли я говорю відверто про те, що мені болить, або що мені не вистачає. Компанія це чує і впроваджує якісь зміни.
0: А чого говорити про моду, Доля доля клієнтів внутрішнього ринку і за кордоном. Яка у вас якась співвідношення?
1: Внутрішній ринок десь близько 70, мабуть, навіть більше відсотків. Можливість працювати з українськими
0: компаніями? Для деяких це справді важливо, можливість працювати з українськими клієнтами.
1: Та є ще один момент. Не тільки працювати з українськими компаніями, для багатьох, до речі, зараз це дійсно важливо. Для людей, які приходять, вони питаються і про відповідальність бізнесу, і про ставлення до Таких або сірих ніж, або клієнтів, які неоднозначні на поточний момент, і так далі. Ми кожен раз розказуємо про те, яким чином ми обираємо клієнтів, з ким ми працюємо, з ким ми однозначно не працюємо. Це жорстка політика всередині компанії, ми її дотримуємося. От. І е, важливим є, е, коли ми говоримо з кандидатами з ринку, ми... Е, Відсвічуємо ті проекти і ті, тих клієнтів, з якими доведеться працювати конкретній людині. От ми, ми тебе беремо в команду проекту такого. Ми, у тебе буде можливість е, розвивати монобанк, або у тебе буде можливість вплинути на розвиток на черговий там виток розвитку розетки. У тебе буде можливість е, доторкнутися і е, прийняти участь в розвитку Фокстроту. Це чіпляє більше, ніж зарплата і додаткові якісь профіти, які е, пропонує хтось інший.
0: Ну так, так, це круто, що потужна компанія для портфоліо і там, можливість долучитися до розвитку української там, креативної тільки економіки. Угу, Хотіла запитати про найму які етапи, якщо говорити, функціональні, які етапи найму, і які найчастіше причини пошуку нових співробітників?
1: Ключова причина – це масштабування. До прикладу, три роки тому, коли я приходила в Пармоду, нас було 180, перед початком війни нас було 300, і зараз нас 420. Вау. Ми масштабуємось не зважаючи ні на що. Трошечки затаїти дихання дихання і рухатись далі. Тому що ми вміємо працювати в форматі антикризового управління. Ми знаємо, як зібратися, як мобілізувати свої власні сили, як мобілізувати команду на те, щоб рухатись далі. Це не завжди просто, тому що мотивувати втомлену команду, яка знаходиться в Україні і переживає постійні стреси, це така задачка не з простих, але керівники наші з цим досить непогано борються.
0: Тема дуже класна, особливо для сервісного бізнесу, де супер високі ступінь вигорання. Ну, в принципі, рекламка така. Знаємося на цим. Давайте спочатку принаймні, а потім про це поговоримо. Справді дуже цікаво.
1: Які етапи? Про причини проговорили. Звісно, що у нас є і плинність певна кадрів. Без цього ніяк. Є частина людей, яка покидає Україну і змінюється, ну, приймає для себе рішення зміни, там, пошуку роботи на локальних ринках в країнах, де вони виїжджають і так далі.
0: А у «Промодо» можливо працювати віддалено, наприклад, якщо людина поїхала в країну.
1: Звісно. У нас на поточний момент близько 10% команди працює за кордоном. І ті, хто... І ті кого ми найняли вже, будучи в ситуації повноштабної війни, і ті, хто з наших співробітників або виїхали, або були е- за кордоном на момент початку війни. Е- тому для нас це не є взагалі е- якимось обмеженням. Ну, є декілька ролі- ролей в компанії, по яких ми б все-таки робили е- там оферж людині з певної локації, але це скоріше зави- виключення. Це якісь лідери, правильно? Да, ми е, залучаємо саме всередині, але, е, знову ж таки, тут є нюанс, у нас більшість керівників виросла всередині компанії, ми не дуже часто наймаємо ззовні. Є, але не часто. Знову ж таки, це не є прям критичним показником, тому що є керівники, яких ми наймали за кордоном вже е, за останні два роки. Якщо повернутися до етапів відбору, вони залежать від того, яка роль. Зазвичай, я так усередньо, усередньо проговорю, це перше знайомство з рекрутером. В перший контакт, зазвичай, заходить якраз рекрутер, проводить первинний скринінг, і після того вже буде запрошувати на знайомство з наймаючим менеджером. В деяких ролях ми використовуємо технічне завдання, в деяких не використовуємо. Це дуже специфічно залежить від і позиції, і досвіду кандидата і так далі. Ми зі свого боку намагаємося максимально оптимізувати шлях кандидата в компанію і скоротити етапи чи відстань між ними тому що а, зараз ринок праці досить, а, досить складний. З одного боку, всі роботодавці, мені здається, говорять зараз про кризу найму, а, кандидатів не вистачає і так далі. З іншого боку, є а, купа людей, які активно шукають роботу і чомусь стається так, що один одного не дуже часто знаходять. Ну, таке, так буває, таке, е, таке, життя, да, да. таке життя, скажімо так. Да. Е, у нас про досить сильна, команда рекрутингу, пишаюся ними безумовно, тому що є деякі такі незиблимі правила, які команда завжди виконує, одне з них, це просто як закон, який ніколи не порушується, це постійна комунікація з кандидатом. І обов'язковий зворотній зв'язок. Це те, про що говорить завжди ринок, це, це те, про що кричать всі кандидати і говорять, чому мені не відповіли. Чому мені не відповіли на резюме? Чому мені не дали фідбек там після співбесіди і так далі? В промоду це просто недопустимо, цього не може бути, тому що ми це досить жорстко вибудовували і зараз це, таке, це вже культура, це вже не просто правило, це культура, яка є.
0: Це дуже класна культура і власний підхід, але, з іншого боку, він і вимагає певних операційних потужностей. Ось у вас 420 співробітників зараз у команді. Скільки, скільки з них — це інфраструктурна команда, яка займається HR та рекрутингом?
1: А, загалом в департаменті HR у мене зараз 15 людей, із них четверо — це команда рекрутингу.
0: А скільки людей ви наймаєте приблизно? там? Кожного місяця. От останні два роки зросли на 20, А ось скільки працьовується опозиції щомісяця? Від 12 до 20 в середньому. Класно. Ми вже пройшли найм. Е, уявімо, що найняли найкращих і повний меч стався. Скільки триває е, випробувальний термін і ось під час цього етапу, власне онбордингу, які проходять етапи і що очікувати е, потенційним співробітникам?
1: випробувальний термін стандартизований, він залежить від грейду умовно, від ролі в компанії. Для джончиків він складає два місяці. Тому що зазвичай за цей період більш ніж достатньо обом сторонам зрозуміти, що той меч, який відбувся на фінальній співбесіді, дійсно переростає оце в стійке бажання працювати разом в команді. Для середньої ланки, для лінійних співробітників і для керівників лінійного рівня до тім ліда, він складає три місяці. Знову ж таки, він стандартний. У нас є можливість закрити е, випробувальний термін раніше строку. Якщо є круті результати в період випробувального терміну, це нормальна така процедура, яка у нас працює досить часто до речі. Е, Максимальний е, випробувальний термін – це 4-5 місяців, але це мова йдеться вже про топ-менеджмент. Більше ми не встановлюємо, тому що впевнені, що за цей період більше ніж достатньо часу, щоб зрозуміти, що ми на правильному шляху запостійни. Знову ж таки, випробувальний термін він на той випробувальний, що і для компанії, і для співробітника і для того, щоб зрозуміти, що у там, нового співробітника співпадають очікування щодо задач, функціоналу, особливостей якихось роботи в команді і так далі. Ми обов'язково кожному нови, новому співробітнику в команді даємо план адаптаційний, адаптаційну програму на період виправбовального терміну, в який включаються і стандартні загальнокорпоративні корпоративні речі щодо знайомства з корпоративною культурою і так далі. Uh, у нас обов'язково раз на 2-3 місяці uh, Олександр, власник СІО, да, Олександр Колб, власник СІО про моду, проводить велкам зустріч особисто uh, для новачків. Ми збираємо людей з новеньких, uh, хто приєднався до команди за цей період. І Олександр проводить uh, лекцію, розказує свою історію про моду, uh, чому ми такі, про що про моду як там з яких перших інвестицій виросла ця компанія, чому ми працюємо саме в цьому векторі, чому ми працюємо саме з цими клієнтами і так далі. Цікаво. Що відбувається далі? Ще є обов'язкове завершення випробувального терміну, тобто важлива точка. Не просто у тебе дійшла дата, тобі нічого не сказали, ти працюєш далі. Такі підходи існують, але це не про нас. Ми обов'язково робимо зустріч, на якій присутні і керівник безпосередній, сам співробітник, звісно, його HR-піпл-партнер, які підводять підсумки, які задачі виконані, що, можливо, не зроблено, що зроблено зверх поставлених задач на випробувальний період, період і, власне, оголошуються його результати. Якщо це Ок, а частіше за все це ок, тому що ми досить стрительне относимося до процесу найму. І таких помилок найму, помилок найму не так багато в е- системі. От і після цього е- оголошуємо команді: вітайте там. Не знаю. Василь завершив випробувальний термін. Давайте привітаємо все, молодець. Подяка і рухаємося далі. Звісно що далі, далі рухається вже в робочому процесі.
0: Кльова теза про те, що більшість проходить випробувальний термін. Я нещодавно про це міркувала, тому що якщо людина пройшла власне тапина три місяці, пропрацювала її полиї, е, е, залишення не компанія, це дуже дорого. Да, ну, тобто дуже важливо відбирати і, власне, якщо вже там, три місяці пройшло, дуже дорого втрачати такого співробітника, який вже інтегрован повністю. Тому чим швидше, тим раніше важливо це зрозуміти. Да, але там, класно, що дається певний час на те, щоб виконати певні цілі і показати певний перформанс. Власне, я про це я хочу запитати, про оцінку ефективності і яким чином надається фідбек далі там, по іншим циклам. Єтапом роботи співробітника в компанії, да, особливо хочеться тут підкреслити те, що це сервісний бізнес. Тобто я розумію, там я теж такому працюю. Не відповідно тут левова частка фідбеку часто і в принципі те, що виходить у фіналі, залежить від клієнта. Там десяте коло правоки. Я думаю, там інколи дуже важко зрозуміти, де там твоя зона відповідальності, яким чином ти вповаєш на результат. Ну але тим не менш, лопаємо цю з робимо свою роботу. Яким чином ви оцінюєте ефективність співробітників, якість їх роботи, зважаючи на клієнтські. Фідбек його долю, і задоволення, і власне там бачення
1: співробітника, ми живемо у системі KPI. і це історично склалось тому, що промода виросла це переваги перформанс маркетингу до, до поточного, так абсолютно вірно. До поточного стану промода виростала з якраз перформанс маркетингу. Перформанс маркетинг це про цифри, це про чітке вимірювання ефективності тих дій, які ти робиш. В більшості підрозділів всередині компанії ми можемо дуже легко поміряти ефективність співробітника на проєкті, тому що він відповідає за конкретний пул задач, які розподіляє на нього лід. І у нас чітко зафіксовані по кожному проєкту і по кожному клієнту ті кіпіайси, які клієнт хоче отримати, з якими за. Під яким підписалися, що ми для нього можемо зробити, це каскадується на команду е, даного проекту і відслідковується досить легко. А е, це якщо говорити про оцінку ефективності, ну, умовно в моменті, в оперативному порядку, що місяця е, від цього залежить в тому числі заробітна плата і змінна частина заробітної плати кожного співробітника. Проте кожного року кожний співробітник в компанії може пройти. Планову оцінку. Для того, щоб апнутись по грейду, для того, щоб е, підтвердити, що він вже прокачався, може більше, готовий до більшої відповідальності, е, хоче більшу зарплатню, хоче вищі регалії і так далі. Е, це, знову ж таки, е, досить комплексна процедура, досить ресурсозатратна, але вона дає об'єктивну оцінку кожного в команді. Складається з двох великих блоків. Ми дивимося на поточну ефективність в ролі, тобто за період, наскільки виконувались кіпіаси, які є у співробітника. Це один із показників, який впливає на оцінку на наступний період. Ми обов'язково дивимося на софти, ми звертаємо увагу на розвиток комунікації, на змогу провести ефективні перемовини, на роботу в команді, тому що ми ведемо великі проекти, великих клієнтів і відповідно на проєктах працюють декілька людей. Це важливо, щоб робота була командна. А яким чином це оцінюється? допомогою фідбеку? Тобто 360? Так, да, за допомогою фідбеку. І це 360. Це фідбек від членів команди на проєкті. Це фідбек від е, крос-функційних команд, з якими перетинається в процесі роботи е, співробітник. Це, звісно, фідбек від е, безпосереднього керівника. Без цього ми теж не можемо. І е, в тому числі від HR People Partner, оскільки він е, досить щільно працює з кожним в команді, який А е, Ми не включаємо тут е, фідбек від е, клієнта. Але враховуємо е, рівень нпс рівень лояльності клієнтів в розрізі продуктів або загалом по взаємодії з менеджером з розвитку, клієнтів в залежності від ролі в компанії. Враховуються різні метрики, але знову ж таки, ми дивимося на KPI клієнтів по проектах, виконання KPI самих спеціалістів, фідбеки від команди і від керівництва. Складаємо ці всі фактори разом і отримуємо результат оцінки. Це якщо дуже так, стисло і глобально про систему оцінків перемоди. За результатами оцінків від кожен може або апнутись на один-два кроки вперед.
0: А я чим це, саме це вимірюється?
1: Маємо просто систему грейдів, і, відповідно, по цій сітці людина може розуміти, куди рухатись далі. О, що за система грейдів? Скільки в ній кроків виявлятись? Кроків досить багато, багато, їх майже 30. Але це, якщо ми говоримо, прямо вже до рівня топ-менеджменту. У кожного грейду, наприклад, джуніор спеціаліст CEO, VPC або ще будь-хто з продуктових спеціалістів, має три кроки на своєму грейді. Тобто джун може бути на першому, другому або третьому. І початківець джуніор, у нього ще все попереду, багато кроків побудови кар'єри. Він може бути джуніром 1, 2, 3, далі рухатись стати мідлом. Першим, другим, третім і далі дорости до сіньора і рухатись далі. Якщо хоче там качати све, свою експертизу в технічці, то технічним лідом може стати, або якщо цікавий менеджмент, то рухатись вже сторону а, тим лідам. Я правильно розумію,
0: що на етапі найму компанію кожному співробітнику присуджується певний грей там ну, його позиції, ролі на яку він прийшов, наприклад, там мідел, перший крок. І, відповідно, потім раз на рік у співробітника є можливість пройти оцінку ефективності і, відповідно, на скільки кроків можна просунути сперед? На один
1: або два? На один або два максимум. Да. Так. Да. Можна і підтвердити свій поточний грейд, якщо не вкладати протягом року до планової оцінки а, свій власний ресурс, свій власний розвиток. Тому що ми даємо кожному за результатами оцінки кожен співробітник отримує індивідуальний план розвитку PDP, в якому його направляє лід на те, щоби на наступній оцінці він максимально апнувся вгору. Вже наступного року? Так. Да. 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 У нас є позапланова оцінка, звісно, для тих, хто... Дуже швидко рухається, а такі співробітники теж є, їх немало. Буває так, що при планах там, розвитку на рік співробітник виконує це все за півроки, наприклад, і може претендувати на позапланову оцінку. Є ще декілька факторів, які, звісно, впливають, і... Один із них це виконання планів по там, підрозділу і так далі, і можливості, в тому числі, звісно, компанії в поточний момент. І це є гарна можливість якраз будувати, прискорювати побудову своєї кар'єри. Важливою умовою при цьому є, звісно, прокачка власна робота над собою. Якщо я зацікавлений, на, на якщо я зацікавлений будувати кар'єру швидко. Я займаюся власним розвитком, компанія дає можливості і з двох боків ми вкладаємо сили саме в розвиток співробітника. Ми, до речі, про моду виділяємо певну кількість робочих годин, які а, направлені на розвиток співробітника, на виконання ПДП. Тобто ми не орієнтуємо ось тобі план розвитку і ти, будь ласка, повністю на 100% свій вільний час вкладай в те, щоб ти розвивався і наступного разу мав змогу апнутися. Ми, даємо, ми інвестуємо з, з боку компанії в розвиток кожного співробітника, а робочий час теж
0: про кар'єрні можливості згадувалося що близько 75% керівників компанії вони виросли всередині і загалом яким чином відбувається, ну, я так розумію, це пов'язаний процес, коли людина отримує там більше грошей, в нього є можливість обійняти якусь керівну посаду. Ліда, а як ще там відбувається, які є ще процеси і можливості зростати, вертикально і горизонтально?
1: Ну, про горизонтальне зростання я трошечки розказала. Це якраз поступово, покрокова така побудова професійної кар'єри, коли співробітник виростає з тройній або жіна, до сім'ора і технічного ліда, коли ми говоримо саме про прокачку професійної експертизи. При мотивації розвиватися в менеджменті у кожного співробітника є така можливість всередині компанії. Зазвичай, коли ми масштабуємось, ми створюємо нові команди, відділи, підрозділи, там, департаменти і так далі, в яких з'являється вакантна посада керівника певного напряму. Ми оголошуємо всередині внутрішній конкурс. Ми паралельно з зовнішнім пошуком даємо можливість побудувати кар'єру управлінську всередині. Ми запрошуємо Співробітників, які відповідають певним вимогам, на різні ролі ці вимоги різні, але, до прикладу, цим лідом у нас може стати міцний такий певний мідл він може заявитися на те, що, тобто, це не обов'язково бути сеньором, там вже дорости, да? тому що МІДЛИ дуже часто є класними перспективними менеджерами лінійного рівня і у нас купа доказів всередині компанії. Ми проводимо внутрішній конкурс, він базується на технології асесмент-центру, тобто, ми долучаємо декількох людей в таку собі комісію, які проводять, That uh uh they Захід, я би так сказала, для кожного співробітника. Це комплекс заходів, це комплекс інструментів, так буде коректніше, мабуть, сказати, в яких є і пропрацювання домашнього завдання, тобто певна аналітична робота, підготовка, де треба подумати і презентувати результати своїх думків. Це є рольові ігри, певні кейси, рішення їх і так далі, і інтерв'ю по компетенціям. За результатами цього асесменту кожен час, хто заявився до участі, отримає розгорнутий фідбек і е, індивідуальний, знову ж таки, план розвитку, якщо хоче рухатись в менеджмент, то з ухилом, звісно, на, на, в цю сторону. А, якщо це е, фаворит е, і переможець конкурсу, то він отримає офер на нову для себе роль і посаду. І він починає трошечки е, по новій кар'єру всередині компанії, тому що він заходить в адаптаційний період, вже в новіру. Ролі, отримує знову ж таки програму адаптації по цій новій ролі. Персональний план розвитку відносно цього напрямку, і так далі. Mm-hmm.
0: а розкажіть, кому точно не підійде робота у промоді? Ну тобто, розуміємо, знову ж таки сервісний бізнес це і, і там є багато простору для мудріздачності для високого темпу. Можливо, ще є певні характеристики, за якими стає ну, зрозуміло, що немає мечі. Це не робить нікого поганим чи хорошим, да, такий важливий дисклеймер для всіх. Да, але можливо там є якісь особливості, і ви точно знаєте, хто там, з досвіду, з кейсів та, в принципі, візії бачення, точно не підійде, і з ким там достанеться професійного меч.
1: Точно робота про моду не підійде людям, яким не важливо бути першими. Тому що ми про лідерство і амбіції. Да, да не підійде робота в промоду людям, яким не важливий клієнт. Тобто, якщо немає бажання розвивати клієнт-орієнтованість як компетенцію і такий прокачаний скіл, саме бажання розвивати, тому що ми в цьому теж вчимо, важливо потенціал і готовність в цьому качатись. Тому що ми сервісний бізнес, ми постійно в комунікації з клієнтом, ми постійно в пошуку рішень розвитку для наших клієнтів, постійній комунікації з клієнтом. Мені здається, це два ключових таких пункти. Можливо, про моду буде складно людям, які занадто системні, дуже системні кому треба чітко прописані процеси діяти тільки по регламентам, так, як воно має, от як написано, і залізобетонно е, там все залито. Чому? Тому що Промода в постійному пошуку е, нових рішень, е, нових можливостей, і ми не завжди е, рухаємося по прописаним регламентам. Часто доводиться е, на ходу шукати рішення зовсім нестандартне, таке, з яким ніхто в команді ще не стикався. І все на світі прописати не можна. Це з одного боку наш, е, ну, точно не плюс, що в нас немає такої жорсткої структури вгламентів і бізнес-процесів. З іншого боку, ми за рахунок цього дуже гнучкі і можемо і рішення швидко приймати. І незважаючи на те, що 400 людей, вже 420 людей в команді, у нас є можливість швидко реагувати, швидко змінюватись, і ця готовність до змін, вона дуже, дуже добре рухає нас вперед.
0: Розмінує швидке реагування згадувала до цього про вигорання, про те, як важко зараз підтримувати команду. Я думаю, це те, що турбує зараз багатьох хачарів, керівників та будь-кого в принципі, хто зараз зайнятий у професійній діяльності, яким чином підтримувати себе, команду? А яким
1: чином це робити? Ви? Я завжди говорю керівникам, що треба починати з себе, коли лідер в ресурсі
0: гарне правило по життю.
1: Да, коли лідер в змозі впоратись зі своїм емоційним станом, своїм ресурсним станом, то тоді в нього є сили, можливість натхнення допомогти своїй команді. Тому що в таких, таких питаннях треба допомога, треба направити, треба вчасно помітити. Ми дуже тісно працюємо разом з керівниками, всіх рівнів, з керівниками команд або відділів великих департаментів і так далі. І орієнтуємо на те, щоб разом з ПІП-партнером, який саппортить цей підрозділ, ми спостерігали за станом команди, за емоційним станом і, і ресурсним станом кожного співробітника в команді. Це важливо, тому що далеко не всі зараз люди в змозі, відкрито сказати, я втомився. Багато відповідальних е, співробітників будуть тягти до останнього, е, просто на останніх, на живах, та, витягувати складний проект, складну комунікацію, чи ще що. Чи, чи, чи просто велике навантаження, і потім в моменті е, вигорати і вилогінюватися з процесу, тому що фізично не можуть продовжувати. Ця точка, яку не можна допускати, коли е, лідер і HR е, спілкуються з співробітником регулярно, постійно, вони тримають руку на пульсі, частіше за, за, за все з двох сторін. І як тільки які, якісь ознаки е, відбуваються, да, якісь ознаки є, що е, підгорає, втомився, е, там, щось відбувається в родині, Бо зараз ну, ситуація в Україні, вона тільки додає да, нам э, стресу. Треба реагувати, треба давати можливість э, вийти з проекту на якийсь короткий час. Треба давати можливість передохнути, відправити у відпустку, навіть іноді примусовити, що ми робимо. Тому що, знову ж таки, ми не можемо зараз просто винести за рамки э, ситуацію в країні. Uh, я, один, я, я особисто uh, відношусь до категорії тих людей, які uh, роботою закривають стрес. Ну, тобто коли мені страшно, я йду працювати. І так діють дуже багато людей зараз. І тут важливо, uh, звісно, що і формувати такий рівень зрілості, підрощувати у співробітників. Якщо тобі не добре, ти можеш відкрито прийти і про це сказати і отримати допомогу. Якщо все ще не можеш, то за тобою ще там приглянуть мінімум двоє. Це те, що ми використовуємо. Ми радимо часто співробітникам звернутися до терапевтів. Ми не використовуємо зараз програм корпоративних психологів, тому що до конфіденційності, наприклад, цих програм, Треба підходити дуже ретельно, для того, щоб це е, сформувалась культура довіри. Е, тому ми поки що в пошуках рішення, насправді, думаємо над цим. Е, але у нас є пул рекомендованих терапевтів, з якими працює хтось із колег, має хороший досвід і додають до списку, де, куди можна заглянути і для себе обрати е- терапевта, коли, тобі треба, е- коли ти відчуваєш, що тобі треба певні питання пропрацювати. А які є
0: ще можливості для саморозвитку? І, в принципі, коли людина розглядає промоду як місце потенційного працевлаштування, що вона може знати про те, що відбудеться з її розвитком? Ми вже обговорили дуже детально про систему оцінку ефективності, власне, і план розвитку. А які є ще умовні бенефіти, привілегії, доступи для того, щоб розвиватися у промоді?
1: У нас дуже класна історія зараз працює, вона працює вже декілька років. Це ProModa Academy, наша власна академія, яку ми створили на базі досвіду якраз експертизи ProModa. Загалом куркомпетенцією ProModa Academy є навчання в діджитал-маркетингу в цій сфері. І в академії можна навчатись, якщо тобі не вистачає е, якихось знань. А хто там викладає? Співробітника? А це інша сторона якраз, да, я про неї зараз теж розкажу. Е, з одного боку, можна мати доступ до всіх записів, матеріалів, які історично накопичились, і обрати для себе те, де ти хочеш прокачатись. З іншого боку, коли в тебе є вже достатньо досвіду, і ти маєш змогу і мотивацію цим досвідом ділитися знаннями, то ти можеш потрапити в академію як викладач. Uh, у нас більшість, на поточний момент, більшість лекторів в академії, це якраз співробітники компанії, і їх майже 50. Більше 9, 10% співробітників зараз викладають про моду академії. Це дуже класна мотивація, тому що іноді при бажанні будувати виключно горизонтальну кар'єру, без прагнення йти в менеджмент і так далі, співробітник в будь-якій професії доходить до тієї точки, коли вже багаж досвіду досить суттєвий, і йому би хотілося з кимось поділитись. З ним щось зробити, да. великий тягар. Так, да, у нас, окремо ще є внутрішні програми навчання, де ми влаштовуємо такі або розбори кейсів, або обмін досвідом чи знаннями і так далі. А якщо я хочу пройти курси поза компанією,
0: яка є, чи є система відшкодовування?
1: Так, звісно. Тут ми приймаємо рішення в наступному контексті. Якщо це навчання потрібно для бізнесу, потрібно для промоду, і воно пов'язано з тією професією, з тією роллю, яку я займаю в компанії на поточний момент, то компанія компенсує 100% витрат на навчання. Якщо це а, така перспектива, може бути інвестування в майбутній розвиток напрямку, чи ще щось, але наразі не зрозуміло, чи треба це бізнесу, але співробітник дуже сильно хоче. І ніби і це, і коли це і потрібно а, потенційно, то ми можемо розглядати часткову компенсацію від а, компанії і часткову компенсацію з боку співробітника. Клас,
0: дякую. І на завершення, Малі, я хотіла спитати, а що найважливіше... Потрібно знати ринку про промоду. Ми багато говорили про ваші системи, про етапи, але для тих людей, які розглядають потенційне працевлаштування у вас або просто слухають і цікавляться тим, яким чином там влаштована робота і е-м, спілкування про співробітників і, в принципі, розвиток у компанії. Що найважливіше потрібно знати, запам'ятати і що вас визначає, в принципі, як компанія і бренд?
1: Мабуть, те, що ми е- найкращі і найбільші. Е- ми працюємо з лідерами і є лідером. Це, якщо дуже коротко і тезово, я б сказала саме про це.
0: Клас, клас. Дуже дякую тобі за розмову, за відкритість, готовність ділитися, розповідати. Ось, бажаю вам нових висот, такого ж
1: масштабування, динамічного зростання. Нехай все вдається. Дякую дуже, дякую ще раз за запрошення. Мені було дуже приємно вас вами спілкуватись. Запрошуйте ще, буду рада доєднатися. Дякую і до